0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos à enésima edição do podcast Abrindo o Jogo. Enésima, tá certo isso? Eu sou o Rio e hoje eu tô acompanhado de Carlos de Chigarribia, <risos> Jairo Lopes. E aí pessoal, tudo bem? E Paula Neves. Tudo bem, Paula? Bem-vinda.
1: <risos> tudo bem, gostei do centro carioca e gostei.
0: Eu, eu faço a piada com o Paula Neves, porque eu lembro quando a gente estava no aeroporto de São Francisco,
1: Isso. e aí a
0: Paula foi dar o passaporte e ela perguntou o nome dela e ela falou Paula Neves. Só que ela estava falando em inglês, né? E aí a mulher deve ter entendido N-A-V-I-S-H, Neves, né? É. Não, Neves.
1: Exatamente, como ela escreveu o <risos> meu nome no caso. Piadas Isso. à parte. Pessoal,
0: hoje a gente está aqui para falar de Marketing User Acquisition, e a gente trouxe a Paula como convidada, especialista em marketing produto. Paula, faz para a gente a sua introdução rápida de três minutos de quem é você.
1: Beleza, bom, eu sou a Paula, eu hoje trabalho na Square Enix Montreal, é, então a gente tem um podcast hoje bem diverso, pessoas do mundo inteiro. É, minha base, na verdade, que acho que muita gente não sabe, eu sou formada em psicologia, que na época que eu me formei eu não, eu não tinha ideia de que seria tão útil, porque eu, eu me formei e de cara eu, eu cliniquei, né, e de cara eu vi que isso não era muito para mim. Então, eu comecei a fazer uma pós em marketing, e fui para o marketing, e trabalho com jogos mobile free-to-play, né, já tem bastante tempo, já tem sete anos, onde a psicologia é muito, muito, muito relevante, né. É, então, acabou que não só eu uso bastante no lado de user acquisition, de aquisição de usuários de marketing, mas também uso muito na parte de produto, né? E antes de mudar aqui para Montreal, eu trabalhava na, na Gazeus Games e antes disso na Nuvem. Então, eu, tô, eu tenho uns 14 anos aí de aquisição de usuários, uns 7 na, na indústria dos jogos, né, mais ou menos por aí. E essa sou eu.
0: Ótimo, show de bola. Pessoal, vamos começar com a introdução do tema então? Stiga, quer tocar? Posso falar assim,
2: então, esse, esse é um dos temas aí que é, geralmente né, acho que as empresas tremem um pouco, né? Porque as pessoas acham que é, é, ninguém sabe muito bem, ou é, não sabe nem é, sabe o que é que faz no começo, o quanto custa, se é caro, se não é. Mas é complicado mesmo, né? Então, <risos> é bom a gente. É, eu acho que vai ser legal para que as pessoas entendam o, é, o que, que precisa para você é, conseguir o que os usuários saibam o que é o teu jogo, como é que a gente faz né, para que, que a gente conte sobre o jogo, para que, né, que eles queiram fazer meio que um teste desse jogo. Isso da parte lá de celular e mobile. Né? E também isso serve para jogos de outros tipos a gente vai também ir por essa área Mas é um tema bacana eu gosto muito disso e... E estamos com a Paula aí que sabe tudo. Né?
0: <risos> Legal. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou introduzir a minha visão e o conceito de User Acquisition, ou aquisição de usuários. E aí eu vou deixar a, a peteca para a Paula falar um pouco mais sobre a experiência dela de Way o que é soft launch, passar um pouco pelos conceitos. Mas para quem está chegando hoje e vende um mundo diferente do mobile, User Acquisition, ou é aquisição de usuários, uhum. é você pagar... Para que o usuário seja impactado com uma propaganda, ele se interessa por essa propaganda, clica nesta propaganda, essa propaganda, palavra né? interessante, gera uma instalação do jogo e com essa instalação a gente espera que esse usuário gere valor dentro do jogo. E isso se desprende em um milhão de fundamentais diferentes aí sobre como o, a gente entende quem é esse usuário, como a gente faz essa compra, quais são os canais que a gente vai comprar esse usuário, qual que é o criativo, isso é o visual, que esse usuário vai acabar sendo impactado para poder realmente se interessar por esse ad. E aí se desprende em um milhão de diferentes formatos. Paulinha, conta mais para a gente sobre os fundamentais, porque eu acho que esse é o principal aqui que, a gente, que, eu, que eu acho legal a gente cobrir, porque as pessoas não sabem por onde começar. Eu acho que você é, vai ter eu... um.
1: Eu acho que por, com, com relação à aquisição de usuários paga, né? Porque assim, tem gente que, que fala de user acquisition como um, um termo geral, como se fosse é, intercambiável com growth, né? Porque é crescimento da sua base, não importa se é pago ou não, né? É, mas eu acho que aqui grande parte do nosso propósito é focar em, em aquisição de usuário é paga. Então, as propagandas, publicidades. Realmente é, é estranho <risos> ver essa palavra.
0: Propaganda é palavra de 1930, é, né? Perdão, exatamente. usuários. O reclame, é. né?
1: Não, mas é isso. Mas é isso. Então, é isso que você falou. É, 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 parece simples, mas não é nem um pouco simples, né? Isso se desdobra em muitas coisas. É, para começar, você tem campanhas é, para diversos tipos de jogos. Você vai fazer um tipo de campanha para console, outro tipo de campanha para mobile. Tem objetivos específicos. Então, para jogos mobile, você tem as App Install Campaigns, as campanhas que visam instalar o usuário. Para consoles, você já usa outras coisas, né? Você já tem isso tudo dentro das mesmas plataformas, ou seja, Google, né? é, é, Facebook, que são as duas maiores. Mas se a gente é, falar de, de mobile, que é a minha área de atuação, é a área que eu conheço melhor, é, cada rede, né? E, de novo, Facebook e Google, mas você tem outras, assim, especialmente dentro de gaming, você tem Unity, você tem Iron Source, você tem AppLovin todas elas têm um algoritmo diferente. E esse algoritmo, você tem que entender como ele funciona para cada uma delas, porque é, isso vai impactar a forma que você não só cria a sua campanha, mas também dos criativos, que você falou que é a arte que vai, você vai mostrar para o usuário. Né? Só dentro do próprio Facebook, só para dar uma ideia, você pode escolher é, para uma campanha de instalação se você quer otimizar para uma instalação mesmo, só uma instalação, eu quero usuários que vão instalar. Você pode otimizar por usuários que fazem, que são propícios a fazer um evento específico dentro do seu jogo. Muitas vezes os, os, os é, desenvolvedores vão usar a compra, né? o evento de compra, para otimizar. Então, você está dizendo para o algoritmo, eu quero mais usuários propícios a fazerem compras no meu app. E você também pode otimizar... Quer que todo mundo quer, é, mas no caso de você ter um app é, monetizado por anúncios, não é esse tipo de evento que você usaria, né? E, na verdade, isso até é um ponto, enfim, eu posso estar divagando, mas é porque é, é, é realmente um buraco que você vai se enfiando, né? Mas a forma que você monetiza impacta completamente o tipo de campanha que você vai utilizar. Então, se você tem um jogo que só tem anúncio e não tem compras dentro do app, você vai querer é, mais instalações a um preço mais barato e você não tem um evento necessariamente dentro do jogo que vai gerar é, uma compra. Você tem outros eventos, mas é, acaba sendo a sua estratégia muito mais voltada para instalação do que para conseguir um evento específico. Já se você tem compras, já faz muito mais sentido usar um evento ou até se você tem uma assinatura. E o Facebook ainda tem a campanha que eles chamam de VO, que é Value Optimization, otimização de valor. Então, você está dizendo, é, você dá uma lista de usuários valiosos para o Facebook, para ele entender, ou seja, valiosos que gastaram bastante dinheiro, e ele vai otimizar tentando achar outros usuários parecidos com isso, né? Então, você acaba fazendo um misto dessas estratégias, isso é só no Facebook, se a gente for desdobrar Google e, e, e isso vai crescendo, né? Então, enfim, é, é realmente é tipo um buraco do coelho, né? Assim, que você vai entrando e, <risos> e, e, e não sai mais, mas, enfim, isso é um pouco o que é, né? Você falou de soft launch, é para eu falar disso também? não
0: tá na nossa pauta para a gente falar um pouco sobre a estratégia de soft launch, no sentido de que a gente precisa fazer um soft launch de marketing também, de um jogo para entender um pouco sobre o market fit, etc. E isso acaba fazendo parte da estratégia de UAE, né?
2: Sim, com certeza. Não, só uma coisa, isso é, é uma coisa assim, a gente... A gente é tá falando muito aqui, mas é para lembrar que, assim, a gente tá falando, nesse caso, lá de soft launch, de jogos que estão dentro desse modelo lá de free-to-play, né? Então, porque aí você na Isso. verdade, que, porque assim, se você tá fazendo um jogo lá que é premium, tudo, você, na verdade... É, faz o jogo e depois lança, então você tem... No máximo pessoa.
1: tem um beta aí, né?
2: É você, tem o beta, é, você constrói comunidade lá no beta, faz um crowdfunding quando tu tá está fazendo, mas no fundo, na hora em que ele está lá, já foi, né? Então você vai ter, é, é, geralmente você tem uma curva onde o grande público lá que compra é logo no, nas, nos, nas primeiras semanas ali, depois cai, aí você mexe, um pouco no preço, né? Já já faz uma promoção para ver se, se mais gente compra. E tem uma curva clássica daquelas que nem como é, isso qualquer coisa mesmo, né? é, qualquer um, é, não só jogo, mas outras coisas. Agora quando a gente entra nesses jogos, que é o que a gente faz mais aqui, né? Aí você é, free to play, aí você muda tudo, na verdade você é, é, lança algo e que você já testa algumas coisas, aí talvez ainda não seja nem o quanto, é que, o quanto é que as pessoas gastam, mas se elas jogam, né, algumas outras métricas, então isso que é o soft launch, é você tentar ver se é, é, aquele jogo, um proto-jogo ainda que você está né, fazendo, se você vai fazer tudo, até porque esses jogos é, nunca tem fim, né, ele, ele, ele é um serviço, e, e aí você faz alguns testes, então você foca às vezes num, ah, eu vou fazer mas só no é, é país tal, né? é que tá barato e é só para testar isso, aí são outras técnicas que, que a gente faz, né, de, de soft launch que é super importante, né, é no mobile ninguém hoje pega e já lança lá um, um é, é super jogo que ficou, é fazendo anos e é, não sabe nada ainda sobre ele, né, demora mesmo soft launch, anos até, né quando lança o jogo, né? Vários morrem no meio do caminho, a maioria até, né?
1: É, vários morrem e, e, e assim, a gente ainda no mundo free-to-play, né? A gente ainda trata isso, assim, por exemplo normalmente se faz um tech launch primeiro, né? Um lançamento técnico então você escolhe um país é, tipo Vietnã ou até Brasil, muitas vezes para ver se os servidores estão aguentando a barra, se tudo técnico tá funcionando, isso não dura tanto, normalmente isso dura de duas semanas a um mês, no máximo, dependendo do jogo. É, e aí, depois, você entra nessa fase de soft launch, que, como o Stiga falou, te ajuda a, em, duas, em duas partes. né? Te ajuda a ver se a sua comunicação de marketing, se os seus criativos, o que, que funciona melhor, o que, que funciona pior. Então, você, quando lança, você já tem uma ideia de que tipo de campanhas estão... É, estão performando melhor, mas também é muito importante para o produto, né, porque você, do jeito que eu gosto de ver isso de produto, é você tentar, dentro do seu soft launch, arrumar sua retenção do dia 1 ao dia 7, não vai ser perfeita, mas se você chegar no fim do seu soft launch, que como o Stiga falou, às vezes dura ano, né, a Supercell, eu acho que o Brawl Stars por mais de um ano, é, o meu jogo... Vai ficar bastante tempo também. a flor já está, e vai ficar mais um bom tempo. É, você, você chega no final, você quer ver. Ok, tá promissor esse meu dia 7. Se meu dia 7, do meu dia 1 ao meu dia 7, isso tá promissor, o resto vai ser live ops. Então ali você já tem um iniciozinho, sabe? Uma faísca boa. E, e se o seu dia 1 ou dia 7 tá bom, sua monetização tem grande chance de funcionar bem também. Né? Então é isso que você está tentando também ajustar no soft launch, o lado do marketing e do produto.
0: Ô Paulinha, duas coisas. Uma coisa, é você comentou que é óbvio, produto e user acquisition eles andam lado a lado. Eu lembro que na época da Gazeus, vocês do marketing tinham muito mais a preocupação em comprar o usuário certo no lugar certo porque o usuário comprado com Better Targeting dá uma retenção melhor. Então, mais do que, no caso dos jogos que a gente tinha, mais do que retenção orgânica. Eu queria entender se, no caso de vocês aí, na Square Enix hoje, isso continua. E, dois, você falou que você tem um jogo já lançado em soft launch. Conte-nos mais.
1: <risos> Pergunta se de Descartes. Se não der, se, não.
0: É, se não, NDA não tivesse.
1: Não, o nosso jogo está tá em soft launch no Brasil e no Canadá. Então... Luckily, luckily enough, as pessoas que estiverem ouvindo aí no Brasil conseguem baixar. É só entrar no, na, na Square Enix, né, na, na Google Play, tá Android só, por enquanto. Então, entrar na Google Play e procurar Hidden Heroes é o, é o nosso, nosso jogo em, em soft launch. E é um jogo que é tecnicamente completamente inovadora, a gente tem uma patente para a tecnologia desse jogo, né? wow. então, como eu falei do tech launch que dura 15 dias a um mês, não foi o nosso caso, o nosso tech launch foi enorme, <risos> porque a gente tem uma tecnologia totalmente nova e está tendo que aprender. Né? É, mas, enfim, é, é isso, na, na HZ você falou da questão de trabalhar produto e e, e UA muito próximos, né? que foi um, um dos meus papéis lá, e foi um dos motivos que a Square também quis me chamar para o time. Eu na verdade na Square eu tô como é, como produto mais, né? Eu tô eu tô é, é, nesse jogo especificamente, mas justamente porque essa ponte é tão importante. É, em vários jogos que eu lancei ao longo da minha vida, eu fui aprendendo que com user acquisition né, tem um ponto que você não é muito importante para jogos free to play se não for uma das coisas mais importantes na sua empresa, hoje em dia, você não vai conseguir fazer grandes coisas, né? Mas não faz milagre, né? Então, a gente já teve situações onde estava comprando usuários em territórios ótimos por 50 centavos de real, mas se o jogo está quebrado, crechando, a retenção está muito ruim, você não vai conseguir retornar esses 50 centavos antes do jogador crexar e, e nunca mais voltar para o seu jogo. Então, você... Tá jogando dinheiro fora, né? É, então, essa comunicação entre produto e, e, e a questão de usuários é essencial, porque eu, você, enquanto, enquanto uma pessoa de UA, né, de User Acquisition, você, você tem ali uma coisa para trabalhar. Se o produto não está te, te dando aquilo e você já fez todas as otimizações possíveis que você acha do seu lado, Alguma coisa em produto tem que mudar. E, e, e esse drive tem que vir da equipe de user acquisition de, de falar, gente, olha, a conta não está fechando, a gente acha que fez tudo que a gente podia fazer, o que, que a gente pode fazer, né? Então, ainda mais com, com agora é, a Apple é, é, matando o IDFA, isso fica ainda mais importante, assim, essa junção dos dois fica mais importante.
0: Só para quem não sabe, IDFA, é o ID for Advertisers, que é algo que a Apple vai mudar em janeiro de 2021 é março? Janeiro. Janeiro de 2021. E quem está fazendo aquisição de usuários, é, tentando entender o comportamento desse usuário dentro do jogo, ele agora vai ser perguntado, antes de tudo, se ele permite que esse aplicativo, no caso o jogo, é, envie as informações de comportamento dele para o desenvolvedor e a o mercado prevê que 90% das pessoas ou mais vai dizer não. E, portanto, nós não vamos mais ter como entender o comportamento de compra do jogador. Portanto, vai ser muito mais difícil você achar o jogador ideal. E isso está causando terror. Fala, Jairo.
3: É, Paulinha, e, e conta pra gente, assim, um pouco por cima, o que, é que você está esperando com o IDFA? É, o que mais se vê hoje, pelo menos que eu mais vejo no Twitter e, e em outros podcasts, é a galera com medo de o que, que vai acontecer, como que isso vai ser, ninguém sabe, tá todo mundo, é, né, todo mundo junto né, nesse barco que parece estar tá afundando, é, e qual que é a sua perspectiva e, e assim por cima, o que que você acha que, que vai acontecer no ano que vem?
1: É, basicamente, assim, ferrou em uma palavra, é, especialmente para especialmente o, o trabalho de user acquisition não vai ser mais o mesmo, né? Então, hoje a gente tem informação a nível de usuário, a gente não vai ter mais isso, a gente só vai ter informação agregada. Então, é, para você trabalhar e ter noção de LTV do usuário, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto ele gera na vida dele jogando o seu jogo. Você ter, você não vai ter mais essas informações. E o, o, o tipo, o, o, a estrela de uma campanha de marketing, a KPI assim estrela, é justamente o retorno do investimento, que leva em consideração o LTV do usuário e o custo do usuário. Então, se você não tem mais esses dados e você só tem ele em forma agregada, fica muito difícil. É, é, saber quais campanhas estão funcionando direito ou não. né? Hoje eu consigo ver, depois de três, sete dias, que eu tenho uma campanha que, de acordo com os meus algoritmos aqui de, de, de estimação, é uma campanha que vai é, é chegar ao break-even, né? ou seja, vai recuperar todo o investimento em X tempo, então eu boto mais dinheiro nela porque ela está maravilhosa. É, versus tirar dinheiro dela se ela estiver ruim Então essas coisas a gente já não vai conseguir mais fazer A gente na verdade vai voltar para um tempo De, sei lá, quando eu comecei
3: <risos> Dez anos <risos>
1: atrás Que tem muita gente falando de é, Media Mix Modeling Em português é modelo misto Não sei como é que é em português
0: Modelo misto de mídia
1: é que, é, que é o que as agências de publicidade dinossáuricas faziam, sabe? Ainda tipo, fazem, né? Ainda fazem. Web pra, ainda. Exato, web prever, pre, prever também TV, todas essas coisas é, estão se falando nisso para Mobile, né? Que é um bocado chocante. É, então, para esse lado assim é realmente muito complicado. Para o lado de produto, tem bastante implicação mas, assim, algumas coisas dá para ser contornada, né? Então, é, na Square, por exemplo, a gente está vendo formas de minimizar essa questão desde a parte que você pede para o usuário, porque você pode, quando esse pop-up que o Yuri falou, é, a Apple não diz nada que você não pode ter um pop-up antes, que a gente chama de, tipo, soft pop-up. Então, como se o usuário, se o usuário diz que não quer, no pop-up da Apple, depois, para ele trocar, ele tem que ir lá num setting super escondido. Então, a gente, realmente não quer que ele diga que ele não quer. A gente mostra uma coisa para ele antes para ver se ele está propício ou não a aceitar. Se ele estiver propício a aceitar, a gente mostra o da Apple. Se ele não estiver propício, a gente não mostra. E, e depois a gente pode fazer um recall disso. Né? Daí, a sete dias, perguntar de novo, e perguntar de novo, e perguntar de novo. E a Apple, obviamente, não deixa você fazer um incentivo direto, né? Tome gemas e aceite meu negócio. Mas a gente está vendo formas de dar alguma coisa que tenha valor, mas que não seja vendável dentro do jogo, algum sticker, alguma coisa que a gente possa ajudar, assim, para dar mais valor para o usuário. Outra grande implicação quer falar, Yuri? Porque senão não
0: só. Pode, pode, não pode continuar. Eu vou só fa só fazer um comentário em cima.
1: Outra grande implicação para o produto, né, é que a Apple ela tá lançando junto com essa restrição, ela tá lançando o SK Ad Network, né, que é a própria Ad Network deles. E o jeito que ela mede, não vai dar para entrar porque isso é super complexo, mas ela mede conversão é, de uma forma bem bizarra com um timer que vai refrescando a cada 24 horas toda vez que tem um evento no seu jogo, qual seja esse evento, e ela só vai mandar o postback para a sua ferramenta de atribuição, depois que esse evento acontecia. Basicamente, o que isso quer dizer é que você tem que acelerar a compra, é, basicamente, no produto. Né? Então, a gente também está vendo formas de, de trazer isso para frente, para, para a gente conseguir uma compra mais de cara, para a gente conseguir mandar esse postback. Né? É, as implicações são enormes para várias ferramentas, né? as ferramentas de atribuição agora, que são caríssimas, estão é, correndo atrás para ver o que elas podem fazer, porque, na verdade, não vai existir mais, essa questão é, de atribuição só vai ser mais para os 10%, 20% que aceitarem, né? É, então, eles estão correndo atrás para ver o que, que vão fazer também. Está é, mexendo bastante com, com o ecossistema inteiro, né? E as empresas de BI agora... Te, a parte de BI, né, das empresas de jogos, agora está correndo atrás de como vai medir as coisas. E, assim, para quem, por exemplo, depende de monetização via anúncio, é uma situação muito complicada. Os jogos hypercasual, hyper -casual, hyper -casual, porque eles estão prevendo, só o Facebook prevê o 50% de queda da, do, de faturamento no inventário do Facebook Audience Network, né, por causa disso. Então quem depende única e exclusivamente de anúncios, não assim, não está em bons lençóis, né? E, a
2: gente e... até viu aí agora que a, a Voodoo, né, que, que eles agora têm lá o estúdio deles, o, o estúdio, desculpa, tem uma suite lá de tools que era só para Apple, a iOS, mas agora eles estão fazendo isso é para os Android, né? Então liberando tudo, porque antes o foco deles era muito a ah, o jogo. É, é para dar certo tem que ser jogos Apple no, nos territórios-chave Estados Unidos. Era por basicamente né, era, é jogos iPhone Estados Unidos, a Voodoo era por total isso. Mas agora está valendo que eles já estão falando, não, a gente já sabe quais as métricas boas é para que os jogos virem é para os Androids Ela tem é um CPI uhum. é, um pouco mais baixo, então o, o jogo pode ter um... D1 em vez de é, 40, um 25 já serve, então eu acho que eles já sacaram isso, eles e outros, né, e, já, e deve começar a ter um foco é, mais para Google Play, né, a, a, até que o Google faça algo, mas eu estou vendo o
0: pessoal meio que fugindo para esse lado do, do Hyper, né. Esse, esse episódio veio, veio no momento em que a gente falou assim, vamos né, falar sobre aquisição de usuários, um assunto muito legal mas a gente tá no momento da né, indústria de jogos no mobile, onde tá todo mundo estocando feijão em lata né as latas de, de, de palmito <risos> todo mundo entrando no bunker
1: papel com ele, higiênico, mano, papel higiênico. Gente.
0: tá todo Apocalipse. mundo indo para tudo quanto é lado a galera tá, caramba, e agora o que, que vai acontecer? Então assim, não se preocupem hein? tem várias, ó a Paula falou de uma forma em que as pessoas estão pensando já como que a gente já meio que dá uma burlada, pré-burlada no mecanismo da Apple a gente não perder tanto nessa frente. A gente fez isso com o Facebook Instant Games na época também, sobre como que a gente poupava o, a notificação do usuário. Eu tô... Bom, vocês são a Square, então vocês têm IPs, né? Então vocês podem se beneficiar dos IPs do orgânico, então mas não é mais compra paga. E também tem, cara, vir, social media, Twitch, streaming, então como que as... Como que os jogos vão se moldar para atrair o público de forma mais orgânica? Então o marketing pode meio que migrar um pouco para isso e menos para performance. Mas o Jairo já tá dando um alô ali pra gente, vamos ouvir o Jairo agora.
3: Na verdade, eu quero saber quem que se fode mais com essa parada. <risos> é, a gente sabe que, e é isso que o Yuri falou, é, inclusive uma das coisas que eu queria mencionar, publishers... é e sinta-se vontade para não citar nomes, tá? É, inclusive, é, publishers que a gente sabe que já tem IPs estabelecidos e que já tem franquias e jogos que a gente sabe que o que vier daquela publisher é muito bom. É, então, assim, essas publishers eu imagino que estejam num, num patamar mais... Ok, vai mudar, mas tô de boa. Tipo, uhum. não vou sofrer tanto a, a queda... Mas é, muito Ad Network muita, e muitos outros players que, que compõem essas layers do mercado, é, como que você acha? Quem você acha que, que vai se fuder mesmo? Que tipo de empresa? E que tipo de empresa você acha que está mais preparada? Polêmico.
1: É. Bom, muitas pessoas vão... Vamos ferrar, né? Então, como eu falei, as empresas de atribuição, elas estão correndo para ver agregar valor em outros pedaços, né? Dentre elas, acho que o Singular, na minha humilde opinião, está em melhor posicionamento, porque o Singular, ele começou como uma empresa de analytics e não uma empresa de atribuição. Então, a parte de analytics deles é muito bojuda. Então, ainda vai ter gente que vai querer, querê-los por isso, né? É... Então, assim, as MMPs, as MMPs que a gente chama, né? Os Mobile Marketing Partners, eles vão, eles vão se ferrar. É, em termos de, de... Bom, tem várias ferramentas, assim. As, as ferramentas também como o como Segment and Particle, essas ferramentas, elas também agora, sem, sem poder ter o identificador de um usuário, eu não sei como elas vão... Elas, elas vão, assim, você vai ter que mandar o seu próprio identificador, né? Então, so, você dentro da sua empresa, para você poder fazer live ops do seu jogo, é, por isso que eu falei que não tem tanta implicação no, no produto assim, quanto tem na parte de marketing mesmo, porque a gente vai dar um ID para o usuário, que é um ID nosso, que não depende do IDFA. Então, eu consigo saber que aquele cara é aquele cara, para eu fazer live ops nele, mas eu não consigo saber de onde ele veio. Então, por exemplo, se eu quero, se eu quero ofertar uma compra para ele, se ele veio orgânico, ou que é uma coisa muito comum, tá? Ah, ele veio orgânico, eu vou botar mais baratinho. Ele veio pago, eu posso botar um pouco mais caro, assumindo que esse cara tem mais valor. Isso não vai poder ser feito, porque a gente não sabe mais de onde o cara veio. Então, nada que dependa do, da origem do cara, a gente vai saber. Então, todas as ferramentas que trabalham com isso, é, Além disso, como a gente falou, as empresas, é, tipo, hypercasual, as empresas que dependem só de, de anúncio, é, e realmente a gente vê uma grande estratégia, muitas correndo para tentar achar os seus valores no Android, tentar tirar mais valor do Android, mas a gente já sabe, não, não, não passa dois anos o Android faz a mesma coisa, assim, é, é, tudo indica, né, não, não tem nada certo, mas tudo indica que já já o Android vai estar tá, vai tá na mesma. Então, mudar isso não é uma coisa tão válida. E aí, assim, é, é válido, mas é a curto prazo, né? E aí você falou das publishers com IP, que é o, o caso da Square, a gente realmente está numa situação muito mais confortável, porque a gente já tem uma, um fluxo orgânico normal, né? Que vem da, vem da própria IP, mas não só isso, a gente tem dinheiro para investir e mais coisas de branding, investir em, em, em influencers. Sabe? Os menores não têm, né? Pois é, é, que os menores não têm. No então está caso... tendo, tá tendo uma troca, né? Assim um pouco também.
2: No nosso caso aqui, escoloco, é, escolavaquin, né? Assim, a primeira é que a gente, é, óbvio, tem uma parte é dos usuários que pô, vem de mídia que a gente compra, mas a maioria não. Então é um jogo que eu acho que tem um perfil é, é social, né? as pessoas jogam, entram ali, sabe, elas chamam outros, então a gente, na verdade, o nosso foco todo, é, é, mas já era assim antes, tá? não, é, não é nem por causa disso, mas eu acho que a gente está indo bem por causa disso até, é de cada vez mais a gente dar é, é mais umas ferramentas para que os usuários queiram dar mais share do que eles fazem, do que elas fazem no jogo, então é, no próximo ano a gente vai ter várias coisas para ficar sabe, ainda mais fácil de que, de que a pessoa... Grave um vídeo e dê tag numa outra, de que, ela, de que ela faça uma foto e aí essa foto ela já dá share, já com uma tag e aí é, é, chama outros. Então, a gente está indo muito é, para esse lado lá do conteúdo feito pelos usuários, né, que é uma tendência, mas é, para o nosso jogo cabe totalmente. Então, a gente, obviamente, é, vai ser impactado? Vai, mas, mas o produto em si já está já, já sendo feito para não é, depender é, é muito fortemente de compra de é novos players é muito mais orgânico mas, então
0: é... mas investiga você falou um ponto muito interessante que assim o nosso jogo já foi feito pensando nisso ou vocês vão fazer mudanças pensando nisso não a gente eu acho é é, então mas mas eu acho que o mercado de jogos mobile como ele é hoje ele também foi construído com base no fato de que você consegue saber o sobrenome da vizinha, da avó, da mãe, do, 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 do neto, do bisneto do jogador ali. É. E você vai num ponto de detalhe tão óptimo que você fala assim: Cara, eu quero chegar nesse ponto aqui. E como a Paula falou, a gente vai querer otimizar para fazer a compra mais rápido. Olha só, então assim, num, uh, o usuário no fim das contas, ele, ele tá sendo né, induzido a fazer uma compra em certo momento do jogo, não é porque o jogo tem uma um storyline ou uma progressão que faz com que ele faça isso naturalmente, mas a gente otimiza métricas baseado, em, baseado nisso, quando vieram loot boxes, por exemplo... Os jogos foram criados a partir daí. E eu acho que isso uhum. vai mudar o outlet, assim, o, o cenário de produção de jogos daqui para frente, a forma por de que, que pensar não o se jogo. compra. Uhum. Exatamente. Eu acho que vai mudar. É, com certeza,
2: pode ser sim, Yuri. Porque o, é, quando você pensa em certos gênios, estilos aí a do Hyper Casual, por exemplo, ele é todo feito em cima disso, de que você compra a Apple X, você sabe que é, esse jogo te gera 50 ads dia, mas a pessoa pode ser rápido, então, na verdade, é meio que um estilo de jogo feito, totalmente em cima dessa Total. compra de mídia. Então, talvez, é, a gente veja, de repente, menos jogos assim, e aí cresçam outros estilos de jogos. Então, eu acho que, na verdade, pode ser que esses jogos atuais não cresçam mais tão rápido, mas os jogos bons e que tem um gameplay né, é legal, eles de repente mudam um, um pouco, não vai ter mais uma loot box desse jeito do outro, mas vai continuar. Então, eu não, eu, eu não tenho medo de que o mercado implode e tudo mais, acho que vai... É mudar <risos> a forma
1: como os jogos Não, estão sendo feitos. Né? O nosso mercado é muito resiliente né? É. A gente, e a gente adapta rápido. Mas, mas isso foi um pouco o que eu tentei dizer, assim, é, é, talvez de uma forma um pouco confusa, mas a gente está totalmente repensando a estratégia de produto e, e as pessoas deveriam estar repensando a estratégia de produto. Né? Então, a gente está falando dos hyper-casuals, mas você já pensou? Vocês já pensaram sobre os caras super hardcore? Esses caras são é, caras que pagam 50 dólares para adquirir um usuário porque sabem que esse usuário, a, a chance desse usuário ser um baleia e gerar milhares de dólares é enorme, então eu posso me dar altíssimo por ele. A gente não vai saber mais isso. Então, quando eu digo que é comprar o cara mais cedo, que, que o cara compre mais cedo, eu vejo muitos jogos agora tendo que ir para um modelo onde a conversão tem que ser maior, a conversão de pagantes, né, de não pagantes para pagantes, ter que ser maior mas com um ticket médio mais baixo porque você não vai, mas quem é que vai pagar 50 dólares para adquirir um cara quando você não tem mais essa informação de se a coisa valeu a pena você, você uhum. não vai conseguir, né? Então
2: é o golfinho então, que vale tipo, agora,
1: né? Pois é, então Fica você, tem que, você <risos> tem que conseguir que mais gente compre a um preço menor, é. mas entendeu? Então vai mudar tudo completamente. É, é, é. E é isso que a gente está tentando aqui fazer né, agora no meio de... A gente já estava no, no meio de um só né tendo que se encontrar em um monte de coisa com um jogo tecnicamente ultra desafiador, aí agora ainda bem essa. Mas, mas eu acho que é isso. A gente, eu, eu sou dramática, né, então eu falei ferrou, mas assim a gente vai dar um jeito não só com marketing e BI, para conseguir fazer, continuar fazendo a aquisição de usuário, mas o produto também vai dar um jeito. É, não tenho dúvidas. Agora, a gente tem que mudar o nosso mindset de produto e o nosso mindset de UA, porque a gente não vai conseguir mais... É outro paradigma, não, sabe? Não vai dar mais para pensar daquela forma.
3: E eu acho que uma outra coisa é que a gente também tem que pensar é que cada tipo de jogo... Você é, monta a sua estratégia com base no tipo de jogo que você tem, né? Então, se você tem um jogo de puzzle ou um jogo que é massivo, assim, que tem muito, muito user acquisition, ou, ou desculpa, muito in-app purchase, você tem que pensar como você vai fazer o user acquisition com base nisso, né? Então, é, é um cenário único para cada desenvolvedor mesmo, no final das contas. Uhum. Mas, Paulinha, conta para a gente, é, se eu sou um desenvolvedor pequeno e eu estou querendo começar a fazer, é, entrar em mobile agora... O que que eu faço? É, quais ferramentas que eu uso? É, e o que que pode ajudar, assim, pelo menos, é, no começo?
1: Nossa, é uma pergunta grande. <risos> assim, é, com certeza, hoje, infelizmente, já, já foi o tempo, quando eu comecei, qualquer mudança que você fazia na loja fazia uma grande diferença, né? Eu lembro que quando eu entrei na, na Gazeus em 2014, sei lá, é, o título dos jogos era, era sempre só o nome do jogo, né? E a primeira coisa que eu lembro, uma das primeiras coisas que eu lembro que eu fiz foi falar, não, vamos mudar de só dominó para dominó, é, jogo de não sei o quê botar umas keywords no título. A gente conseguiu, tipo, tanto mais download só com essa mudança de título, né? Mas esses eram os dias dourados, né? As coisas não são mais assim. <risos> Então, hoje, mesmo para os pequenos, é, você tem que ter um budget, sabe? Você tem que ter uma forma de conseguir adquirir usuários de forma paga para é, é, quebrar todo esse... Tem muito jogo, então você tem que, você tem que se fazer evidente, quebrar o barulho, e, e aí você precisa de, de dinheiro, né? Aí, ou você precisa de uma publisher, ou você tem um budget... É, ou você corre para um fundo para ver o que fazer. Mas é é realmente necessário, infelizmente, hoje ter um budget. Óbvio que tem coisas que dá para fazer, dá. Eu cansei, eu comecei, minha primeira empresa de jogos foi a Nano, a gente tinha um jogo free-to-play que era para browser, tudo bem, a época era 2013, sei lá, mas eu consegui desenrolar alguns deals com, com blogueiros na época, youtubers, é, 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 quase que de graça, sabe? Na nuvem, mesma coisa quando eu trabalhei na nuvem. A gente, às vezes, é, tudo que o youtuber queria era, era, era aqui do jogo, né? Ele queria ter o jogo. Então, você, é, a custo irrisório, você conseguia criar aí um buzz. É, 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 e isso ainda vale, tá? Isso ainda é importante, mas... Isso não, não escala tão fácil, né? O que escala fácil é você ter grana, é alguma grana e algum conhecimento para poder fazer user acquisition mesmo.
0: Eu tenho a impressão de que a gente vai ver jogos ou mais complexos, mais mais level premium mesmo. A gente já está começando a ver alguns desses surgir, tipo o Genshin Impact, apesar dele ser free-to-play, são aquele fio de jogo premium já no mobile, então o cenário vai mudar. E as pessoas mudando e migrando para modelos, e, a, e na minha opinião, a Apple está fazendo tudo isso do IDFA, porque eles querem fazer com que as pessoas façam jogos mais ao estilo que eles querem oferecer no Apple Arcades da vida e cresçam mais subscriptions, etc. Então, para isso, eles odeiam a Voodoo, eles odeiam o Hyper Casual, eles uhum. odeiam esse tipo de coisa, eles viram como essas empresas cresceram e se alguém da Apple estiver ouvindo, é fato. E eles não gostam disso, eles vão matar por causa disso, entendeu? Eles não gostam do mercado de jogos como ele, de, do que, que ele se tornou. Não é, não é aquela experiência bonita, ilinho, caramba, quatro. Então, não é bacana. E eles estão querendo dá essa cartada para que todo mundo fale tá bom, vai, deixa eu fazer um jogo mais bonito.
1: É isso. É, eu acho que é bem por aí, sim. Obviamente, isso envelopado numa coisa de privacidade que para eles fica muito mais bonito, né? Mas, mas Polêmica. Tem, tem com certeza essa, essa motivação, né? É, mas, assim, eu acho que... que é, eu não sei o quanto eles vão, vão conseguir fazer isso, porque... De certa forma, isso também vai machucá-los, né? Porque se eles matarem demais o ecossistema, isso também vai, vai prejudicá-los de certa forma, né? É. Mas é
0: muita pouca grana, Paulinha. A, a, a receita da, 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 da store da, da Apple em relação à compra de jogos, em relação a, a todos os outros deltas da Apple é muito irrisória, entendeu? É muito pouco dinheiro. Uhum. Tipo, quando você olha o quanto de dinheiro foi gasto realmente versus o quanto isso representa de faturamento da própria Apple, para eles é, é peanuts, entendeu? É lógico que machuca eles no longo no curto prazo, porque eles vão perder essa grana, mas no longo prazo eles estão lá. Pô, Apple One, Apple Arcade, com Apple Music, com sei lá o quê, e aí eventualmente o povo começa a jogar é, o que tá lá e vender mais aparelho, né? Então, é, jogos é, é, mais segura. legais, vende mais aparelho.
2: E, e esses mais. jogos hyper são só com ads. E Eds eles não ganham nada, né? A princípio. Não tá Eds zero, é. zero. Então não faz sentido para eles apoiar esse tipo de jogo mesmo, né? Mas Sim. tem que se ligar também porque está vindo aqueles jogos, aqueles em cloud, tudo. Então de, de repente o seu lá vai ser só meio que o browser para aquele jogo, né? É a janela que você acessa. Então está é, difícil mesmo. Acho que para a Apple aí tem um desafio de todos os lados, né? do Cloud Gaming, tudo que eles também estão tão fora e não de, eles, eles não conseguem ver como que eles entram nisso, é ganhando alguma coisa, né? Eles não liberaram para as outras, para o é, xCloud e tudo mais entrarem, né? Então, tá, tá complicado mesmo para eles.
1: É, um ponto que, que eu acho que o Yuri tocou rapidamente, que eu queria reforçar, é a questão de subscription, né? Ele falou de assinatura. É, realmente não é de hoje, já tem uns três ou quatro anos que existe um movimento, tanto da Apple quanto do Google, para que a assinatura seja um modelo de monetização mais adotado, especialmente pelos jogos, tá? Porque acaba sendo grande parte da receita deles. Porque a assinatura, a outra parte que é Netflix e tal, isso eles fazem por fora, né? É, então fica ainda aí mais para as empresas que estão fazendo, tipo, pesquisa do que fazer agora, subscription você fazer assinatura se torna ainda mais relevante ou Battle Pass é um, é um modelo que, que converte o jogador logo de cara bem rápido, então Battle Pass que já estava em voga, agora ainda fica uma coisa ainda mais interessante né? uhum. era só isso que eu queria complementar com relação ao que o Yuri falou de, de assinatura Gente,
3: pelo amor de Deus não pensa que é só fazer um jogo random e jogar um Battle Pass lá ou jogar um subscription, tá? Por favor isso é pensado desde o começo pelo amor de Deus, pensa como você vai fazer e como você vai ganhar dinheiro é, e depois a gente, e aí você coloca seu Battle Pass não joga isso lá no meio, faltando cinco semanas para lançar o jogo que vai não, na inclusive merda. Inclusive
1: tem um, uma uma palestra excelente do, do, do designer do Clash of Clans, excelente que fala como eles quiseram fazer... É o Clash of Clans, gente. Eles quiseram fazer Battle Pass, mas o Clash of Clans não estava pronto para isso, mesmo com cinco anos de muito dinheiro. Oh. É, e eles ficaram, acho que, dois ou três anos preparando o jogo para ter conteúdo para depois botar o Battle Pass. Então, realmente, o que o Jairo falou faz todo sentido. <risos>
3: Perdi
0: o apreço pela Supercell. Eu tinha muita admiração. Eu acho que eles são cagados. Eles deram muita sorte com esses jogos tá todos, bom. inclusive. Uh -huh. Deram muita sorte... Com esses deram jogos, 3, deram muita 3, sorte com 3, esses 3, jogos 3, todos. 3, aí 3, aí o cara vai lá e dá uma palestra de que eles não estavam. Cara, é só fazer. É, faz é o bagulho, vai dar seguida, certo. É.
2: Faz
0: o vezes, bagulho, cara. vai dar certo. Faz o bagulho que vai dar certo. Ficou cinco <risos> horas enrolando pra fazer asset, aí lança depois, nem sabe o que, que vai acontecer. Aí vem aí a IDFA, muda tudo o mundo, vira Cloud Game e vira mais uma CD Projekt Red aí, com 27 anos de produção de game. Eles vão lançar o jogo em 2230 no óculos. Binário. Desculpa. E vai vender
3: para caralho porque todo mundo <risos> compra porque sabe que é bom.
0: Desculpa, pessoal. Acho que assim, ó. Só para gente <risos> encerrar o, o assunto do marketing aqui que eu já dei um, já dei uma diária que cresce aqui, fiquei um pouco nervoso. <risos> eu vou dizer o seguinte: é, marketing é a parte mais importante do seu jogo e o acquisition é um fundamental de marketing e vocês precisam ter isso pensado desde o início. Hoje a gente cobriu. É, bastante e ao mesmo tempo muito pouco da complexidade que isso tem mas o lembrete é sempre se perguntar como é que eu vou fazer com que os jogadores entrem no meu jogo e todo o resto vem a partir dessa dessa pensada inicial mas dito isso eu quero perguntar para essa galera bonita já que a gente tá falando de games e eu vou começar com a nossa convidada Paulinha o que, que vocês estão jogando hoje
1: nossa, então, eu, eu fiz aniversário né, e ganhei jogos, porque mesmo tendo feito 36 anos, eu continuo há 36 anos ganhando jogos sempre de aniversário. <risos> Aí, eu, eu resolvi jogar tudo ao mesmo tempo, esse fim de semana, então eu dei uma revivida no, no Tony Hawk, ganhei o remasterizado, oh. dei uma revivida. É, comecei a jogar o Paper Mario é, Origami, eu acho que é Origami King, uhum. que é meio que a franquia RPG, é muito gostosinho, muito legal, e também o Watch Dogs Legion, <risos> é isso que eu tô
0: jogando. Oh, olha, Vale a pena? Qual deles? O Watch Dogs. <risos>
1: Ah, por enquanto eu joguei só uma horinha, né, eu gosto da franquia, uma franquia polêmica que deu muito problema e muita gente não gosta, eu gosto e eu acho sensacional a ideia meio roguelike que eles fizeram, de você poder recrutar, eu tô tentando recrutar um time só de mulheres, né, vocês me conhecendo, eu tô tentando <risos> só recrutar mulher, e com o conceito de permadef, sabe, é bem interessante, então eu estou curtindo.
2: Mas bola, tá, dizem chegar. que
1: está bugado, né? Dizem que está bugado a beça,
0: mas
2: eu <risos> Então, eu, eu vou voltar, como sempre, porque eu, eu sou fã lá do é, Xbox, né? É Game Pass. E aí, hoje, teve a, a fusão né, deles com o, EA, o EA, EA Play, né? aquele passe da, é da EA. Então, é, eu achei hoje cedo tinha mais é, 60 jogos. É, é de graça, isso pra, é para ver é fora, obviamente, aqueles Fifas é 12, 13, 14, 15, 16 que eu não vou jogar <risos> mas tem o Jedi é Fallen Order, que, que tava na lista já aqui, mas é de graça, então, é, terminando aqui eu já vou testar, esse é o meu, é o meu jogo da semana aqui jogão,
3: sensacional é, e de graça então, é um os melhores, um melhores jogos de Star Wars já feitos na vida, é, eu tô jogando eu acabei de jogar o Bastion é, isso é, não entendo como que demorou nove anos pra eu jogar. Principalmente porque eu tenho o Bastion na minha li livraria desde que tinha seis anos livraria. Eu jogo, e eu nunca joguei é, Biblioteca. Minha é, na minha biblioteca, obrigado. É, eu tinha ele desde 2014 e nunca joguei por algum motivo. É, e aí todo mundo tava falando do Hades, Eu falei: ah, vou criar vergonha na cara e vou jogar o Bastion primeiro. É, e aí adorei, assim, não, não consigo entender como me demorou tanto
1: jogo tempo. Joga o Transistor depois, é, tá? Antes do Hades, me faz esse favor.
3: Todo, é, é o que eu já ouvi falar também, então provavelmente vai ser o próximo. Mas aí eu quero jogar, eu comprei finalmente o The Last of Us 2. Maravilhoso. Que eu tava enrolando pra jogar, é, demorou um pouquinho. Quando foi lançado eu tava, é, não, não lembro porque eu não joguei. E no celular eu tô jogando é, um jogo até de um estúdio do Uruguai, é, que chama é, chama Kingdom Kingdom Rush Oranges é do Iron é do pessoal da Eu já Iron joguei Iron, todos tá esses do...
0: eu amo Tower Defenses muito bom
3: eu não gostei, eu não sou tanto fã de Tower Defenses eu come... e adorei o jogo assim eu n... não sei adorei simplesmente é muito o estilo artístico é muito bom é muito bem feito Nossa, eu amo todos os e jogos. é super fluido
1: é, eu acabo também. jogando mais mobile para o trabalho, né? Não é o que eu gosto de fazer, assim, no meu tempo livre. Mas já que ele, o Jair falou de mobile, um que eu recomendo, especialmente para quem quer estudar, né? Mobile, como é o que eu faço. É, o Guardian Tales é um jogo de, de uma empresa coreana. Eles são mestres, assim. Os loops são todos maravilhosos. É tudo... É, é incrível, assim, para você ter ideia de produto e... e e monetizar bem, eles estão indo super bem, enfim, eu recomendo.
0: Show de bola. E olha só, eu sigo na terceira semana de Hades já, tô acho que no terceiro boss, não tá fácil, mas eu tô me divertindo. Eu também comprei e joguei um pouco Death Stranding, que é incrível porque você não faz nada, né, é um filme, então você só aperta um botão às vezes para fazer alguma coisa, e o jogo <risos> se joga, então eu não, entendo, não consigo entender a fandom das pessoas com Kojima, então, é muito bacana esse filme do Kojima, que você é um cara entregador do FedEx ali, e também estou esperando o, o, o Jedi Fallen Order aí, para ver como é que é essa do, do Star Wars, eu quero ver um jogo eventualmente da EA feito para o Mandalorian, espero um, que um dia anuncie isso, e se você é um ouvinte aí do, do nosso podcast, que trabalha na EA, conhece alguém na EA, conta para a gente se isso está acontecendo, e se você está no Brasil, não esquece de baixar Hidden Heroes em Soft Launch. Isso aí, a seus
3: NGAs. O jogo da
0: Paula. Vão lá, então. Mandem muito feedback, entendeu? Cinco estrelas, adorei.
3: Para a galera
0: da Square em Montreal saber que você ouviu esse podcast hoje.
1: Isso. Não, ainda está em beta, né? A gente não está não tá na, na production track da Google Play, está em beta ainda. Mas todo o feedback é super bem-vindo me mandem mensagem, <risos>
0: show de bola pessoal, então agradeço a participação de todos vocês, agradeço a presença sua Paula, foi muito rico o nosso papo hoje, e a gente provavelmente vai fazer um janeiro de 2021 pós-apocalipse e DFA, porque a gente tem falado muito muito disso e eu entendo que é um assunto muito hot pra gente não voltar a falar disso então em janeiro, quando tiver todo mundo aí descabelado, a gente faz um pós-mortem <risos> valeu?
1: Obrigado pelo convite, gente.
0: Valeu mesmo. Show de bola.
3: Bora, Valeu. Gente, eu derramei um copo, eu derramei um copo d'água na minha mesa também.